0: Oj dar, oj dar, oj dar, 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 radio, študent. Kateri gum pa pritisnem. Teste, na katerom piše. off. Sa halkari ila manđara, Biden predlaga odvig davkov korporacijam in najbogatejšim. Nizozemski premijer komaj preživel ne za upnica. Opozicija vložila ustavno obtožbo proti Janezu Janši. Zavrnjena izdaja gradbenega dovoljenja za Bežigrajski stadion... V kulturnih novicah pa velikana Magnum in Moma pod plazom kritik. Dan, Ameriški predsednik Joe Biden je predstavil nov paket infrastrukturnih ulagan ki v velikosti znaša še slabih 2000 milijard evrov. Da bi priskrbel sredstva, bo zvišal davek na korporacije, dodatno obdavčil najbogatejša dva odstotka gospodinstv in dvignil davek na tuje dobičke ameriških podjetij s 13 na 21 odstotkov. Donald Trump je leta 2017 na dobiček znižal s 35 na 1. 20 odstotkov, Biden pa ga bo zdaj dvignil na 28 odstotkov. Po napovedi zvišanja davkov, s katerim bi financirali obsežno prenovo dotrajane ameriške infrastrukture, cenovno dostopna stanovanja, zelene investicije in obnovo javnih šol, sledi politična bitka za sprejem zakonov v obeh domovih ameriškega parlamenta. Neodobravanje so že izrazili konzervativni politiki, gospodarska zbornica ter korporativna koordinacijska telesa in Uzbekistan je v torek sprejel zakon, ki medijem in aktivistom prepoveduje objavljanje pozivov k dekriminalizaciji spolnih odnosov med moškimi. Homoseksualnost se v tej srednjeazijski državi kaznuje z do tremi leti zaporne kazni. Prejšnji mesec je država omilila obtožbo za homoseksualnost sodomije na zločin proti družini, otrokom in morali, kar je sprožilo debato o statusu spolnih manjšin. Prejšnji vikend so v prestolnici Taškent potekali nasilni anti-LGBT protesti, na katerih sta bila dva najstnika huje poškodovana, LGBT aktivista Miraziza Bazarova so drugi pretepli za maskirani moški. Tri dni pozneje pa mu je policija preiskala stanovanje. je energetskim obratom, ki izkoriščajo premog, dopustila, da jim še tri leta ni potrebno delovati v skladu z novimi emisijskimi normami. Poleg tega je energetskim korporacijam ob plačilu določene kazni dovolila, da svojih energetskih obratov ne prilagodijo okoljski zakonodaji in delujejo po utečenem ter okoljsko spornem pridobivanju energije, pri čemer pa bodo morale svojo proizvodnjo prilagoditi do prihodnjega leta. Indijske oblasti so sicer že za leto 2000 načrtovali namestitev naprav na razžvepljevanje zgorelega plina v vse termoelektrarne, a so načrto pustile in letnico namestitve premaknile v leto 2022. Omenjena naprave bi bistveno zmanjšale izpuste žveplovega dioksida, ki je eno najtrdovaratnejših bremen močno onesnaženih indijskih mest. Nova Zelandija odviguje urno postavko minimalne plače, ki bo od prihodnjega torka znašala 20 novozelandskih dolarjev oziroma slabih 12 evrov. Po podatkih organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je bila Nova Zelandija že pred napovedanim dvigom med državami z najvišjo vzakonjeno minimalno plačo, a državo kljub temu bremenijo predvsem visok delež otroške revščine ter nedostopnost dostojnih stanovanj, predvsem v mestih, kot sta Oakland ter prestolnica Wellington. Dviguje se ne le minimalna plača, temveč je novozelandska vlada pod vodstvom socialdemokratke Jacinda Ardern zvišala tudi najvišjo davčno stopnjo za najbogatejše na 39 odstotkov. Najvišje davčne stopnje bodo deležni vsi, ki na leto zaslužijo več kot 180 tisoč novozelandskih dolarjev, kar znaša nekaj več kot 100 tisoč evrov. Zmagovalec marčovskih nizozemskih parlamentarnih volitev, Mark Rute, je v tesnem glasovanju preživel nezaupnico v parlamentu. Rute je od parlamenta prejel uradno opozorilo, ker je v pregovorih za sestavo nove vlade zavajal glede do delitve položaja krščanskemu demokratu Pitru Omcihtu. Nezaupnico, ki jo je v parlamentu predlagal skrajnodesni poslanec Hert Wilders, so podprli tudi Rutejevi potencijalni koalicijski partnerji, kar je je pomemben zastoj v procesu sestavljanja vlade, ruta ki država vodi že desetletje se je po današnji razpravi v parlamentu opravičil. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAP so danes državnemu zboru vložile predlog ustavne obtožbe zopr predsednika vlade Janeza Janšo. Obtožba pred ustavnim sodiščem opozicija bazira na šestih točkah v prvi vrsti ravnanju na bavice piv, financiranju STA in imenovanju toživcev. V državnem zboru bo opozicija potrebovala 46 glasov, kar pomeni, da bo ob svojih 39-ih potrebovala še 7 glasov. Če bo predlog sprejet bo naslednji korak sojenje pred ustavnim sodiščem. Parlament bi v tem primeru izmed predlagateljev izbral poslanca, ki bi zastopal obtožbo. Ustavno sodišče potem odloča o obtožbi, v primeru, da se odloči, da je utemeljena, pa lahko potem predsednika vlade odstavi z dvotretinsko večino, torej s podporo šestih od devetih ustavnih sodnikov. Ustavno obtožbo riše nekdani premijeter predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec. Ustavna obtožba se se stoji iz učitkov najprej zavračanje nabave cepiva, kar se nam zdi izjemnega pomena v današnjem času zlasti uluči da je edino cepljenje tisto, ki ga vsi priznavajo za učinkovit boj z opere epidemijo še več Naša država se je potem postavila bog državam, ki tudi niso naročile cepiva in potem skušale zvaliti krivdo na vse druge. Slovenija, Avstrija in Češka ne bodo donirale cepiva v okviru solidarnostnega programa Evropske unije. Portugalska, ki trenutno predseduje Svetu EU, je sporočila, da so se države članice včeraj zvečer v Bruslju dogovorile o doniranju skoraj 3 milijonov odmerkov cepiv, Bolgariji, Hrvaški, Estoniji, Latviji in Slovaški, ki zaostajajo pri cepljenju. Gre za pošilko desetih milijonov Pfizerjevih cepiv, prispelih pred časom za tretje četrtletje tega leta. Slovenija, Avstrija in Češka po dogovoru ne bodo prejele toliko cepiv, kot so si želele, zaradi Česar so tudi zavrnile donacijo. Za Slovenijo to pomeni, da bo obdržala 14 tisoč cepiv, ki naj bi jih donirala, skupaj bo tako dobila 47 tisoč odmerkov. Avstrija bo obdržala 60 tisoč cepiv, predvidenih za donacijo, skupaj bo odmerkov Pfizerjevega cepiva v tej rundi prejela skoraj 200 tisoč, v četrtek pa je sporočila, da bo naslednji teden naročila... Rusko cepiła. Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za pečečnika projekt Bežigrajskega športnega parka. Ministrstvo je svojo odločitev sprejelo na podlagi mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da gradnja ni v skladu z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena. To je posledica tega, da je Ministrstvo za kulturo že izdalo odobritev zavoda oziroma že izdano odobritev zavoda. Voda, ki si je po odločitvi ministrstva premislilo. Odločitev so pozdravili v civilni inicijativi za ohranitev plečnikovega stadiona. Of je pripravil vajenec Petar, pod budnim očesom na vajeneca Matija sledijo pa kulturne novice.